0: unsere Predigtreihe im Augenblick heißt was mich bewegt. Wir drei Pastoren waren aufgefordert einmal persönlich darüber zu sprechen, was uns gerade bewegt oder bewegt hat in diesem Jahr. Es sollte nicht unbedingt eine klassische abgerundete Predigt sein, sondern ein paar Gedanken, Eindrücke, in das was gerade unser Leben ausmacht. Und so möchte ich gerne euch auch Anteil geben an so ein paar persönlichen Dingen, die mich im letzten Jahr bewegt haben. Und es hat auch ganz viel zu tun mit dieser Frage, wo ist eigentlich Jesus in schweren oder anstrengenden Zeiten meines Lebens? Was mich bewegt in diesem Jahr, ich war auch... Dieses Jahr wieder eine Woche in einem Kloster. Das Kloster heißt Marienrode. Es ist bei Hildesheim. Ich habe schon davon erzählt. Dass, und ich wähle immer dort jedes Jahr so ein Angebot, was in einer Zeit des überwiegenden Schweigens besteht. Ich rede schon genug hier zu Hause und das ganze Leben lang. So ist es eigentlich ganz schön, mal eine Woche ruhig zu sein. Und da läuft es immer so, dass das jeder an jedem Tag einen persönlichen Bibelvers oder einen Bibelabschnitt bekommt und dann soll man über diesen Bibelabschnitt den ganzen Tag nachdenken, ihn ganz oft lesen, beten, meditieren, wiederlesen und am nächsten Tag kriegt man ein neues Gespräch mit der Kursleiterin und kriegt dann einen neuen Bibelvers. Und so war erster Tag, erstes Gespräch mit der Kursleiterin, sie fragt natürlich, was bewegt sie denn gerade? Ich kannte die Frage schon, hatte mich natürlich darauf vorbereitet. Ähm, Und das Gespräch lief ungefähr so, dass dass ich sagte, ich habe oft in meinem Leben oder manchmal den den Eindruck, dass so Fragen und, und innere Unruhe irgendwie mächtiger oder kräftiger zu sein scheinen als wirkliches Vertrauen und Verlassen auf Jesus ich hätte eher gesagt, ich habe manchmal eher dieses Misstrauen, ob das Leben tatsächlich gut wird. Und das sind so viele offene Themen, es sind so viele Ungewissheiten da. Und das scheint mir manchmal mächtiger zu sein, als dass ich sage, ich, ich vertraue jetzt wirklich auf Jesus. Gleichzeitig gab es ganz viel Ärger und ganz viele Enttäuschungen. Zum einen, das hatte mit mir selber zu tun, aber auch mit Gemeinde, mit einzelnen Leuten aus der Gemeinde ich meine jetzt gerade keinen persönlich, aber es sind doch immer einzelne und mit dem Leben an sich. So und so saß ich dann da in ihrem Zimmer und dann habe ich gesagt, es gibt so viele Texte in der Bibel, die die sprechen von Vertrauen, von von Stärke auf Gott und wie schaffen das eigentlich diese Texte? Wie schaffen die das eigentlich mein ganzes Herz und mein ganzen mein ganzes Wesen zu ergreifen und zu prägen und zu füllen? Bleiben die manchmal nicht nur im Kopf? Und sind gar nicht so Wirklichkeiten meines ganzen Lebens. Also, wir haben ein bisschen geredet, 20 Minuten, und dann äh, gab sie mir also einen, einen Bibeltext für den nächsten Tag. Also, und es wurde dann auch so, dass, äh, dass ich die ganze Woche gar keinen neuen Bibeltext bekommen habe, sondern jeden Tag immer nur diesen einen Bibeltext g- gelesen habe. Und bei jedem Gespräch, ja, nee, ich bleib nochmal bei dem Vers, ich bleib nochmal bei dem Vers. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was muss das denn für ein toller Text gewesen sein, dass sie eine ganze Woche lang mich, sich mit so ein paar Bibelfersen beschäftigt hat. Und als sie mir dann diesen Text gab, der jetzt mein Text werden sollte, ich war wirklich enttäuscht. Ich dachte, oh nein, nein, nein nicht den Text. Über Den, den kenne ich in- und auswendig, darüber habe ich schon so oft gepredigt. Kann es nicht irgendeinen spannenden Text geben, noch nicht diesen Text? Kam ich deswegen hierher, ähm, weil ich euch mal diesen Text vorlesen und ich bin sicher, wenn ihr schon mehr als ein Jahr in die Kirche kommt, kennt ihr ihn und sagt auch gleich, ach ja, der. Finden wir Matthäus 14, Vers 22. Und sogleich nötigte er, also Jesus, er nötigte, hm. Sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Es gab davor gerade die Speise in der 5000. Vers 23. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich alleine auf einen Berg, um zu beten. Als es Abend geworden war, war Jesus dort allein. Das Boot war aber schon mitten auf dem See und litt Not in den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Und in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen, indem er auf dem See ging. Und als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, du befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich habe dann in der Woche herausgefunden, dass der Text sich in sieben kleine Szenen gliedert, ich zeige euch mal eine Kopie aus meinem geistlichen Tagebuch dieser Woche. Ähm, genau, es sind, wie man deutlich sieht, es sind sieben, sieben Episoden in dieser kleinen Geschichte und ich habe jede mit einem, einem kleinen Bild versehen. Vielleicht könnt ihr es erkennen, es sind Bleistiftskizzen. Also ich glaube nicht, dass ich damit einen Preis gewinnen werde oder dass jemals ein Verlag diese, diese Skizzen drucken wird auf Postkarten, ähm, und diese Geschichte, es sind eigentlich zwei Geschichten. Hier diese Teile 1, 2, 3, 4 und 7 gehören zusammen. Und da gibt es diesen Einschub, wo, wo Petrus auf, auf, das, auf das Meer geht. Und über diesen Teil möchte ich heute nicht reden, sondern über das andere drumherum. Ähm, okay, die nächste Seite, da ist mein tolles Bild ein bisschen größer. Genau. Also es beginnt mit der ersten Szene. Die Jünger. Im Boot, Vers 22, sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen hatte. Also es war ein riesengroßer Event, 5000 Leute wurden gespeist, bekam Essen und jetzt setzt Jesus seine Leute in ein Boot. Und das heißt nicht, er sagt, geh doch mal ins Boot, sondern er nötigte sie, er, er drängte sie, er schickte sie. Und ich kann mir vorstellen, wie sie gesagt haben, das ist doch völlig unsinnig. Warum, wozu soll das gut sein? Warum können wir nicht bis zum Ende bleiben? Wie kommst du hinterher, Jesus, und wo treffen wir uns wieder? Und obwohl das eigentlich unsinnig ist, sie tun das, sie machen das, sie lassen sich von Jesus in dieses Boot setzen. Sie sagen, auf dein Wort hin, Jesus, gehe ich in dieses Boot. So, das war das Erste, was mich sehr bewegt hat, dass dass diese Menschen es zulassen, dass Jesus Einfluss auf ihr Leben nimmt. Und ich sage, ich, ich möchte jemand sein, der es von Herzen zulässt, dass du Jesus Einfluss auf mein Leben nimmst. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich so ticke, also ich möchte Dinge verstehen, ich möchte Dinge begreifen, ich möchte dann, weil ich es begriffen habe, Ja sagen und es dann tun. Und ich finde es ganz schwierig, wenn ich Dinge tun soll, die ich gar nicht verstanden habe. Da werde ich manchmal sogar komisch. Aber es sind manchmal euch ja auch so. Also Ich glaube, das ist auch irgendwie ganz gut so. Aber das Glaube aber auch bedeutet, es gibt Momente, wo ich mich ganz bewusst entscheide und herausfordern lasse, mich auf Jesus einzulassen, ohne alles zu verstehen, ohne alles verstanden zu haben. Und das Zweite, was mir ganz wichtig war, dass diese Jünger hier, die mussten sich jetzt kein, kein Schiffchen suchen, die mussten sich kein Boot suchen, sie mussten sich keine Gedanken machen, wie kommen wir nach rüber, nehmen wir einen Esel oder gehen wir zu Fuß oder nehmen wir einen Ochsen, gehen wir links rum oder rechts rum, er sagt, hier ist ein Boot und fahr rüber. Jesus nötigte sie, in dieses Boot hineinzugehen. Und ich weiß, dass jeder Bibeltext einseitig ist, aber hier in diesem Text ist es so, dass sie sich nicht irgendetwas überlegen müssen, was sie jetzt für Jesus tun sollen oder was sie tun müssen oder was dran ist, sondern dass Jesus sehr stark die Leitung und die Führung übernimmt und sagt, Jungs, heute vielleicht auch Mädels, da ist ein Boot, da rein, dahin. Und dann diese Frage, mich zu fragen, bin ich eigentlich gerade in dem Boot, in dem Jesus mich haben will? Bist du gerade in dem Boot, wo wo Jesus gesagt hat, das ist das Schiff für dich? Oder stehe ich noch am Ufer, steig nicht ein, weil so ein Boot ist gefährlich. Es könnte mit einem anderen Boot kollidieren oder es könnte ein Sturm kommen. Wer weiß das. Jemand sagte mir vor langen Jahren, weißt du, ich bin Christ, aber ich tue lieber nichts für Gott, weil wenn ich was tue, könnte ich Dinge falsch machen. Und ich habe mir vorgestellt, ich ich stehe jetzt auf diesem Steg, vielleicht gab es damals keinen Steg, aber in meiner Fantasie gab es einen Steg, ich stehe auf diesem Steg und da liegt dieses Boot und dieses Boot ist, seid ihr schon mal von einem Steg in ein Boot gestiegen? Ich finde das gar nicht so einfach. Das wackelt, das rüttelt, das Man hat die Sorge, dass man reinfällt. In Dänemark wollte ich einmal mit Frau und Hund in ein Boot einsteigen. Das war auch spannend. Und es war auch ein bisschen wellig. so Was für ein Boot ist das Boot, was Jesus gerade für dich, für mich da liegen hat? Bist du in dem Boot, wo du sein sollst? Oder gilt es darum, vielleicht die Richtung anzupassen? Ich bin großer Fan von dieser Theorie, dass dass, dass wir alle sieben Jahre oder alle acht oder alle sechs, egal, ganz neu herausgefordert werden, grundlegende Entscheidungen unseres Lebens zu treffen, Richtungen neu einzuschlagen. Vielleicht sind die letzten sieben Jahre um und Jesus fragt gerade dich, ähm, bist du bereit? Was ist das Boot, was da ist? Und da lesen wir in dieser zweiten Szene dass dass Jesus auf dem dem Berg ist. Jesus geht auf diesen Berg, um alleine zu beten. Das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass Jesus genau das tut. Und ähm, es gibt einen ganz starken Wert des Rückzugs und der Einsamkeit, des Rausgehens, des Zurücktretens. Es sind hunderte Dinge in unserem Leben, die getan werden wollen von uns. Menschen und Aufgaben sagen, ich hätte gerne deine Aufmerksamkeit. Und es ist möglich, dass wir uns ein Leben lang mit den dringenden Dingen unseres Lebens beschäftigen und dabei an dem wirklich Wichtigen vorbeigehen. Was Jesus hier tut, er hat gesagt, ja, ich bin für die Menschen da. Und ja, ich werde tun, was zu tun ist, aber zuerst einmal soll mich das beides nicht in Beschlag nehmen. Ich will mir Zeit nehmen für Ruhe und den Vater. Die äußeren Dinge um mich sind so groß und so viel, dass es vielleicht gar nicht auffällt, wenn wir dabei versäumen, unser inneres Leben zu entwickeln. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für mich, aber auch für uns und wie ich euch oder viele von euch auch erlebe und wahrnehme. Das ist die große Herausforderung im Jahr 2018, zurückzutreten, weniger beschäftigt zu sein mit all den Dingen des Lebens. Ich habe letzte Woche, ich treffe mich immer regelmäßig mit so diversen Sozialpädagogen und Sozialarbeitern hier aus dem Stadtteil, einfach um zu reden, wie geht es dir, wie geht es mir, wie geht es unserer Arbeit und ich hatte jetzt eine Frau getroffen hier in der kleinen Konditorei letzte Woche und wir saßen da und oh, wie geht das Leben, wie geht es so und ich sage, ja, es ist bin total beschäftigt, es ist ganz viel los und es äh, wird bald besser werden. Und da sagt sie, Jürgen, das hast du mir beim letzten Mal auch schon erzählt. Und Ich fand das eher beschämend, dass ich sage, oh ja, äh, ich bin hier der Pastor, wir den nächsten Sonntag darüber reden, dass wir Ruhe und Besinnung in unserem Leben brauchen. Und diese Sozialarbeiterin sagt mir, wie ist es denn mit dir, Jürgen? Äh, Kennt ihr dieses Denken, dass wir manchmal sagen... Wenn ich alle dringenden und alle notwendigen Dinge des Lebens erledigt habe und einen aufgeräumten Schreibtisch habe und all das, dann, dann werde ich mir Zeit nehmen und mich ganz intensiv damit beschäftigen, was das Jesus möchte und was wirklich wichtig ist. Aber es wird, niemals, es wird niemals den Augenblick geben, dass dein Schreibtisch aufgeräumt ist, dass du nichts zu tun hast, dass nicht irgendwelche Autoreifen zu wechseln sind oder eine Steuererklärung zu machen ist oder irgendeine App runterzuladen oder irgendeinen Film zu gucken. Es wird nie aufhören. Und es wäre einfach dramatisch, wenn wir am Ende unseres Lebens sagen, ich habe mein Leben gelebt mit all den dringlichen und tollen Dingen, aber habe das Wichtige meines Lebens eigentlich versäumt. Wie gesagt, ich rede ja von meinen Eindrücken im Kloster. kann mir gut vorstellen, dass einige von euch diese Eindrücke vielleicht, vielleicht teilen. Und dann hier die dritte Szene. Boot in Not. Wind entgegen. Bei dieser Aufgabe des Bibellesens im Kloster, was ich auch empfehlen würde für unseren Alltag hier, geht es darum, wenn man diesen Text immer wieder liest, sich da wirklich reinzuversetzen und zu sagen, wie vielleicht verschiedene Rollen einfach mal, wie wäre es denn gewesen, wenn ich damals wirklich auf diesem diesem Schiff gewesen wäre? Was erlebe ich denn da? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir das nicht tun, dann entwächst bei bei uns Christen so ein ein Glaube, der im Kopf ist. Ein intellektueller Glaube. Ein Glaube, der der aber nichts zu tun hat mit meinen Gefühlen, mit meinen Empfindungen, mit meiner existenziellen Wirklichkeit. Der, der, Der wenig damit zu tun hat, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und hier diese Jungs in diesem Schiff, die hatten existenzielle Lebensangst. Mitten auf dem See litt das Boot Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Und ich stelle mir diese Furcht vor, diese Ungewissheit, diese Angst, wie schwer das ist, wenn plötzlich mein Berufsleben ins Wackeln kommt, weil meine Abteilung geschlossen werden soll. Oder wenn es mit meinem Partner gar nicht so glücklich ist, wie ich eigentlich gedacht hätte, dass es sein sollte. Oder wenn meine Kinder schwere Wege eingeschlagen haben. Oder wenn wir als Kirche uns fragen, welche Schritte wollen wir gehen. Oder wenn du in Aufgaben bist und sagst, oh, das, das läuft alles gar nicht so, wie ich mir das dachte. Und was mir einfach ganz wichtig war in diesem Text, zur Erinnerung, warum sind sie in diesem Boot? Sie sind in diesem Boot, weil Jesus sie gedrängt hat, genötigt hat, gezwungen hat, überredet hat, geschickt hat. Sie sind im Auftrag von Jesus in diesem Boot. Sie sind nicht falsch abgebogen, sie haben auch nicht das falsche Schiff gewählt. Falls ihr Bibelleser seid, kennt ihr vielleicht Jona im Alten Testament. Der hat das falsche Schiff und die falsche Richtung. Aber die hier sitzen im richtigen Boot in der, in der richtigen Richtung und sie folgen dem, was Jesus Christus gesagt hat. Sie sind mitten im Wasser, äh, mitten im See. Sie haben die Sicherheit aufgegeben. Sie haben Glauben gewagt. Und dennoch steht ihnen in Wind und Sturm entgegen, sodass sie denken: Unser Schiff geht unter und Jesus ist irgendwo anders, aber nicht da, wo sie sind. Und vielleicht kennst du ja auch diese typischen Fragen, die die, die mein Leben oft ausmachen. Habe ich mich vielleicht verhört, Jesus? Bin ich vielleicht falsch unterwegs? Bin ich gar nicht richtig? Jesus, kümmerst du dich auch um mich? Und für mich war das so wichtig, diese Lektion zu lernen, dass Wind und Wellen hier gegen sie sind, bedeutet nicht automatisch, dass sie im falschen Boot sind sitzen, weil Umstände schwer und schlecht und widrig und gegen mich sind, heißt das nicht automatisch, dass ich nicht in Gottes Willen unterwegs bin, dass ich gesündigt habe, etwas falsch gemacht habe, dass Gott mich verlassen hat. Und es ist eine Verkürzung, wie wir manchmal sagen, wenn alles gut läuft, dann bin ich in Gottes Willen und wenn etwas schwer läuft, dann bin ich falsch unterwegs. Diese Schlussfolgerung ist einfach gar nicht zulässig. Angenommen, du bewirbst dich auf eine Arbeitsstelle und du wirst angenommen, dann heißt das nicht, dass das Gottes Wille ist, dass du diese Arbeitsstelle tun sollst. Vielleicht zwingt dich diese Arbeitsstelle, moralische Entscheidungen zu treffen, die du gar nicht treffen möchtest. Vielleicht korrumpiert sie dich. Vielleicht zwingt sie dich zu lügen oder zu betrügen. Ich habe einmal mit einem Verkäufer gesprochen. Er hat gesagt, ich ich werde gezwungen, von meinem Vorgesetzten Wahrheit über Produkte nicht zu sagen, weil ich, weil ich ja verkaufen muss. Oder du hast eine Arbeitsstelle, wo du 50, 60 Stunden die Woche arbeitest und merkst, oh ich komme gar nicht mehr dazu, mit meiner Familie zu leben, mit meinem Gott zu leben oder, oder das für Jesus zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Also, dass, dass eine Tür aufgeht, bedeutet doch lange nicht, dass ich in Gottes Willen bin. Und andersrum, wenn Dinge gerade schwer laufen, dann heißt das nicht automatisch, dass Dinge falsch sind, dass ich falsch bin, dass Gott mich verlassen hat. Und die Frage ist nicht, läuft es gerade gut oder schlecht in meinem Leben, sondern, sondern habe ich diese Ruhe auf diesem Berg, das war Punkt zwei, habe ich diese innere Ruhe, wo Jesus mir sagen kann, Jürgen, komm, das ist dein Weg. Oder das ist nicht dein Weg. Und dann diese vierte Szene, da, da kommt Jesus ihnen entgegen und sie denken, es ist ein Gespenst. Ich hätte das Gleiche gedacht. Ich in diesem Wasser, dann plötzlich kommt da etwas mir entgegen. Jesus kommt ihnen entgegen und er ist ist, ist unerwartet und er ist fremd. Und Jesus ist ist ganz anders, als sie ihn bisher gekannt haben. Und dieses Gespenst, was sie vor sich sehen, ist in Wirklichkeit Jesus, der Freund. Und doch erkennen sie ihn nicht. Es ist ja noch viel mehr. Jesus, es heißt ja im Text, durch, durch den Wind und durch die Wellen kommt ihnen Jesus Christus entgegen. Also Jesus kommt auf dem See, aus dem Wind. Das Problem, was da ist, darin ist Jesus Christus selber. Er ist da drin, in dem, was ihnen entgegenkommt. Also wir können hier diesen diesen Schrecken, den sie erleben, überhaupt gar nicht von Jesus trennen. Und das heißt nicht, dass Jesus der Schrecken ist, aber es heißt hier in diesem Text, dass Jesus ihnen in diesem Schrecken begegnet. In dem, was ihnen bedrohlich entgegenkommt, kommt Jesus Christus ihnen entgegen. Und, und ich weiß, ich habe einen Tag damit verbracht, zu fragen, äh, bin ich eigentlich darauf festgelegt, dass Jesus Christus in meinem Leben auf einer ganz bestimmten Weise redet? Und ich möchte uns fragen, oder dich, bist du vielleicht auch festgelegt durch deine Prägung, durch deine Erziehung, durch deine Erfahrung? durch auch die Kultur, die wir als Gemeindebund haben. Jesus zeigt sich so. Der Heilige Geist redet so. Gott, den Vater, erleben wir auf diese Art und Weise. Und ob wir vielleicht so festgelegt sind, wie Jesus ist. Ich war gestern auf einem Seminar und am Ende meinte so eine Frau zu mir, ich habe den Eindruck, dass du sehr festgelegt bist. Wieso bin ich sehr festgelegt? Also es ging darum, ob unser Glaube vielleicht so ganz ob wir so Mauern gebaut haben und sagen, so, so funktioniert es. Und Gott und dem Heiligen Geist gar nicht mehr zulassen, auf eine andere Art und Weise zu uns zu sprechen. Also meine Sätze waren: Gott ist nicht so, wie ich ihn mir vorstelle. Gott ist nicht nur so, wie ich ihn mir vorstelle. Gott ist so, wie ich ihn mir vorstelle, aber auch ganz anders. Und hier ist Gott für sie der der Erschreckende, der Bedrohliche, der der Fürchtende, der der Gewaltige, der, der, den man nicht kontrollieren kann, den man nicht beherrschen kann, der übernatürlich ist, der Transzendent ist, der der ganz anders ist. Und ich frage mich, darf mein Jesus auch so ganz anders sein, als ich ihn mir vorstelle, nicht immer so nett so freundlich oder so die Art und Weise, wie ich ihn mir vorstelle. Und dann hören sie ja diesen ganz starken Zuspruch, den wir nochmal auf der nächsten Folie sehen. Also auf der nächsten, Entschuldigung. Eine weiter. Und Und dann sagt Jesus ihnen, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und das sagt er noch mitten in dem Sturm, bevor sich Wind und Wellen gelegt haben. Und mitten da drin erleben sie, äh, erleben sie, wie Gott ist und wie Gott redet und wie Gott wirkt und dass Gott ihnen diesen Satz sagt. Und, und dieser Satz war das, das Wichtigste, glaube ich, der wichtigste Satz, den ich für mich dieses Jahr in der Bibel gelesen habe, dass Gott sagt, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sei guten Mutes, ich bin es, fürchte dich nicht. Und gestern Morgen an dieser Stelle, da habe ich nochmal noch mal ganz neu, Andris und Sandra, du bist heute Morgen da, ihr, ihr kamt mir in den Sinn, weil wir haben ganz viel gebetet für, 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 für Jonas und es war ganz, ganz schwer. Und ich hatte Andres gefragt, Andres, würdest du nicht was erzählen heute Morgen, was, was du mit Jonas erlebt hast? Er hat gesagt, nee, das ich glaube, das schaffe ich gar nicht, aber ich, ich würde dir schicken, ich schicke dir, was ich sagen würde. Und ich habe Stefan mal gebeten, das vorzulesen, weil es genau diesen Gedanken eigentlich beschreibt: dieses diese Sturms, diese Unsicherheit. Und, und stellt euch vor, es wäre jetzt Andries.
1: Unser kleiner Sohn Jonas, der im Dezember fünf Jahre alt wird, war bis vor kurzem schwerst krank. Seit er zweieinhalb Jahre alt war, litt er unter einer schlimmen Epilepsie. Er hatte bis zu 15 Anfälle täglich, blieb geistig stehen und konnte kein Wort mehr sprechen. Er wirkte jahrelang wie von einem Dämonen geplagtes Kind. Es war bis zu diesem Sommer die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich habe viel geweint und war kaum in der Lage, meinen Alltag zu schaffen. Bezüglich Gott kam dann eine Phase der Verzweiflung, dann die Wut und dann die Trauer. Dann stand ich innerlich auf und machte mich auf, der Such- auf die Suche nach Menschen, die stark im Gebet sind, da ich schwach war und nicht mehr beten konnte. Durch diese Gebete erlebte ich eine neue, nie zuvor gefühlte Nähe zu Gott, die immer mehr an Tiefe gewann. Mit Jonas ging es trotzdem erst einmal nicht weiter und es ging ihm zeitweise auch schlechter. Ich erlebte zwar, dass Gott da ist, aber die große Traurigkeit über meinen Sohn blieb. Vor einigen Monaten legte uns Gott ans Herzen, dass Jonas eine spezielle, sehr radikale Fastenkur machen soll. Er darf für mindestens zwei Jahre fast keine Kohlenhydrate essen. Die Leiterin des Epilepsiezentrums unterstützte uns auf diesem Weg und erklärte uns, dass diese Art von Diät bereits in der Bibel erwähnt und praktiziert wurde. Also fingen wir damit an. Dann nach zwei Monaten geschah es plötzlich, dass Jonas morgens aufwachte und seit diesem Tag keinen einzigen epileptischen Anfall mehr hatte. Er ist durch Gottes Eingreifen und Wegweisung ein befreites und fröhliches Kind geworden und auch seine autistischen Seiten verschwinden immer mehr. Das Schönste ist, dass er jetzt sogar zu sprechen begonnen hat, wie wir nach, und wir nach über zwei Jahren seine Stimme wieder hören konnten. Der folgende Bibelvers ist mir sehr wichtig geworden und ich gebe Ihnen gerne zur Ermutigung weiter steht im 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Darüber freut euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viele leiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit.
0: Und gerade hier, finde ich, wird das so deutlich, was es es bedeutet, einen, einen Sturm zu erleben. Und ich selber kann das manchmal gar nicht aushalten, auch in dieser Zeit von, von euch zu hören, von Andres und Sandra. dieses so dieses so Wo ist denn Gott? Hat Gott mich verlassen? Und jetzt sagt Andres, aber nein, er war in diesem Sturm da und ich habe ihn in diesem Sturm erlebt. Und für mich war das so ein, ein Bild dafür, dass das, dass das, was wir gerade gesehen haben, gehört haben, nicht nur eine Geschichte von damals ist, sondern dass es unsere Lebenswirklichkeit heute ist. Da ist dieser Sturm und da ist Jesus Christus, der in dem Sturm sagt, seid guten Mutes, Ich bin es, fürchtet euch nicht. Was was machen wir mit diesen Gedanken, mit dieser Predigt? Ich glaube, ich möchte mich und und uns ermutigen, es nicht, nicht aufzugeben, an diesen Satz zu glauben. Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Nochmal eine Seite weiter aus meinem wunderbaren Tagebuch. Ich weiß, kann man nicht lesen. Aber ihr seht, es gibt eine linke und eine rechte Seite. Und die ganze Geschichte geht immer so, dass auf der linken Seite Jesus Christus bestimmte Dinge sagt und tut und auf der rechten Seite dann gesagt ist, wie die Jünger und wie Petrus darauf reagiert haben. Und das ist so ein Bild für den Glauben. Jesus schickt sie los und die Jünger gehen in das Boot und machen sich auf den Weg. Der Wind kommt, Jesus kommt auf sie zu. Sie, sie erschrecken sich und sie drücken dieses Erschrecken aus. Jesus sagt etwas und Petrus sagt, wenn du es bist, dann komme ich. Dann geht er, dann, dann singt er, dann rettet ihn Jesus. Dann Glaube ist so, eine, ist so dieses Bewegen auf dieser Schlangenlinie zwischen dem Zuspruch und der, 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 der Aufforderung und dem, was Jesus Christus sagt und dass, dass ich reagiere. Und ich stelle mir vor, wenn an einer Stelle die, die Jünger oder Petrus auf der rechten Seite einfach, einfach nicht reagiert hätten, sich nicht darauf eingelassen hätten, dann wäre all das gar nicht so passiert. Und so ist unser Glaube immer wieder ein Einlassen auf das, was Jesus Christus mir sagt. Das letzte Bild, bitte. Jetzt mit ein bisschen mehr Sonne. Nochmal diesen Vers. Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und ich muss mich fragen, wie, wie gelingt es denn, denn, diesen Satz mitzunehmen in den Alltag? Wie wird es dir gelingen, diesen Zuspruch mitzunehmen in den Alltag? Ich habe mir diesen Satz auf verschiedene Karten geschrieben. Ich habe mir so ein kleines Messingkreuz gekauft, wo genau dieser Spruch drauf ist, aber dieses Kreuz leider verloren. Also falls ihr es findet, das ist meins. Vielleicht macht es Sinn, dass manche machen das, dass sie so einen Satz verbinden mit einer Geste. Also, also dass man dann die Hand aufs Herz legt und sagt, sei guten Mutes, ich bin es, fürchte dich nicht. Oder Du legst deine Hand auf dein Bein und erinnerst dich daran, ja. Also irgendwie, dass du es mitnehmen kannst in den den Alltag und dass es nicht nur eine Wahrheit der Bibel ist und nicht nicht eine Wirklichkeit ist. Ich singe immer wieder gerne ein Lied. Könnt ihr mir kurz helfen, dieses Lied zu singen? Ich habe dich vorher gefragt, weil ich wollte es nicht alleine vorsingen. Das war mir doch ein bisschen zu unangenehm. Vielleicht immer wieder dieses, dieses Lied zu singen. Auf der zweiten Seite des ausgeteilten Blattes findet ihr den Text. Zum Mitnehmen. Oder auch hier vorne. So ein Lied, was von dieser Entscheidung trifft, dass in diesem Sturm Jesus mir entgegenkommt. Können wir einmal das Lied singen und da würde ich noch einen letzten Satz sagen, ja?
2: Christus meine zu Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich
0: nicht. Was darf dein Lied sein, was du singst, wenn du durch Hamburg gehst? Vielleicht gar nicht dieses, vielleicht ganz andere. Aber was darf dich daran erinnern, dass, dass Jesus sagt, sei guten Mutes Ich bin es, fürchte dich nicht. Das ist die Mitte dessen, was was mein Glauben ausmacht, dass Jesus sagt, ich bin es. Ich verstehe vieles nicht. Ich bin gespannt über viele Dinge, die sich entwickeln werden. Ich irre oft. Manchmal bin ich unruhig. Manchmal bin ich auch stark, aber immer ist es er, der sagt, Jürgen, sei guten Mutes, ich bin es, fürchte dich nicht. Ich möchte euch einladen, euch, euch persönlich mit dieser Predigt zu beschäftigen. Ihr habt beim Reinkommen ein, ein DIN A5-Blatt bekommen. Auf der ersten Seite findet ihr einige persönliche Fragen, die euch weiterführen sollen, euch das ganz persönlich zu fragen, was ist eigentlich mein Boot? Was sind meine Dinge des Lebens, die mich mich gerade abhalten? Zu fragen, wie kann dieser Satz Wirklichkeiten meines Lebens werden? Und ich möchte euch einladen, ein Gebet zu beten. Ich weiß nicht, ob du das beten magst und beten möchtest oder ob es dir vielleicht zu, zu gefährlich ist. Ihr findet dieses Gebet auch auf der zweiten Seite des, des Blattes. Ich möchte es zum Abschluss der Predigt einmal, einmal vorlesen und dich ganz herzlich einladen, wenn du heute Nachmittag oder nächste Woche irgendwann dieses Gebet für dich ganz persönlich beten magst, es einfach zu beten. Es heißt, atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen.